0: Teil 34 von Ein tiefes Geheimnis. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und öffentlichem öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins, übersetzt von August Kretschmar, Band 3, erstes Kapitel. Man nähert sich dem Abgrunde, Abschnitt 2. Das Verhör der Haushälterin und des Kastellans führt durchaus zu keinem Resultat. Es war aus ihnen weit nichts herauszubekommen, als was sie schon in ihrem Brief an Mistress Frankland mitgeteilt hatten. Mr. Mundes' vorherrschende Idee war, dass der Ausländer das Schloss Porthgenna jenner mit verbrecherischen Absichten auf das silberne Tafelgeschirr betreten habe. Mistress Pentreath stimmte dieser Meinung bei, und erwähnte in Verbindung damit ihre eigene persönliche Vermutung, dass die Frau in der dunklen, sauberen Kleidung eine kurz vorher aus einem Irrenhause entsprungene Unglückliche sei. Was einen guten Rat oder den Vorschlag eines Weges zur Lösung des Geheimnisses betraf, so schien weder die Haushälterin noch der Kastellan zu glauben, dass die Leistung eines Beistandes dieser Art überhaupt in ihr Departement gehöre, Sie hatten ihre eigene praktische Ansicht von der Handlungsweise der beiden Fremden, und keine menschliche Macht konnte sie vermögen, einen Zoll darüber hinauszublicken. Oh, die Dummheit, die unüberwindliche, anmaßende Dummheit dieser beiden Menschen, rief Rosamunde, als sie mit ihrem Garten wieder alleine war von diesen ist keine hilfe zu erwarten wir haben nun auf nichts zu hoffen als auf die untersuchung des hauses morgen und diese hoffnung kann uns ebenso täuschen wie alle übrigen wie muß es mit dr Chenery stehen warum hörten wir nicht von ihm ehe wir gestern west winston verließen geduld rosamunde geduld wir werden sehen was die post morgen bringt Ach, sprich nicht von geduld mein vorrat an dieser tugend war niemals ein sehr bedeutender und ist seit wenigstens zehn tagen schon völlig erschöpft o oh, wie viele wochen habe ich mir vergebens diese eine frage vorgelegt warum warnte mistress jerseph mich in das myrtenzimmer zu gehen fürchtet sie daß ich ein verbrechen entdecken oder daß ich durch den fußboden brechen werde was wollte sie in dem zimmer tun, als sie hineinzugelangen versuchte »Warum in Himmelsnamen weiß sie etwas von diesem Hause, was ich niemals wusste und was mein Vater ebenso wenig wusste als jemand anders?« »Rosamunde«, rief Mr. Frankland, indem er plötzlich die Farbe wechselte und in seinem Stuhle zusammenfuhr. »Ich glaube, ich kann erraten, wer Mistress Joseph ist.« »Mein Gott, Lenny, was meinst du?« etwas in diesen deinen letzten Worten brachte mich auf den Gedanken in dem Augenblick, wo du sprachst. Weißt du noch, als wir im Seebad waren und miteinander darüber sprachen, ob es uns wohl möglich sein würde, deinen Vater zu bewegen, hier bei uns zu wohnen, weißt du noch, Rosamunde, dass du mir damals von gewissen unangenehmen Erinnerungen erzähltest, welche dieses Haus für ihn hätte, und dass du unter diesen auch das geheimnisvolle Verschwinden einer Dienerin am Morgen des Todes deiner Mutter erwähntest?« rosa munde ward bleich bei dieser frage wie kommt es daß wir nicht schon früher daran gedacht haben sagte sie du erzähltest mir fuhr mr franklin fort diese dienerin habe einen seltsamen brief zurückgelassen in welchem sie gestanden daß deine mutter ihr zur pflicht gemacht deinem vater ein geheimnis mitzuteilen ein geheimnis welches sie sich scheute zu offenbaren und wegen dessen sie ausgefragt zu werden fürchtete habe ich recht oder nicht, wenn ich diese zwei Gründe als diejenigen nenne, die sie für ihr Verschwinden angab? Du hast vollkommen recht. Und dein Vater hört niemals wieder von ihr? Nein, niemals. Es ist ein kühner Schluss, den ich ziehe, Rosamunde, aber ich kann mich des Gedankens nicht erwehren, dass an dem Tage, wo Mistress Joseph in West Winston in dein Zimmer kam, diese Frau keine andere war, »Als jene Dienerin, und dass sie das auch wusste.« »Und das Geheimnis, Lenny, das Geheimnis, welches sie sich scheute, meinem Vater mitzuteilen, muß in irgendeiner Weise mit dem myrtenzimmer zusammenhängen.« Rosamunde gab keine Antwort. Sie erhob sich von ihrem Stuhl und begann in großer Aufregung, im Zimmer auf und ab zu gehen. Als Leonard das Rascheln ihres Kleides hörte, rief er sie zu sich, ergriff sie bei der Hand, legte einen Finger an ihren Puls und dann einen Augenblick lang an ihre Wangen. »Ich wollte, ich hätte bis morgen gewartet, ehe ich dir meine Gedanken über Mistress Joseph mitgeteilt,« sagte er. »Ich habe dich ohne allen Zweck aufgeregt und dir die Aussicht auf eine gute Nachtruhe verdorben.« »Nein, nein, durchaus nicht. o oh, Lenny, wie erhöht diese deine Vermutung das Interesse,« das furchtbare atemlose Interesse, welches wir darin haben, die Spur dieser Frau zu verfolgen und das Myrtenzimmer ausfindig zu machen, denkst du? Für heute Abend bin ich mit dem Denken fertig, liebes Kind, und du mußt auch damit fertig sein. Wir haben über Mistress Joseph schon mehr als genug gesprochen. Gib ein anderes Thema an, und ich will mit dir sprechen, wovon du wünschest. Es ist nicht so leicht, ein anderes Thema anzugeben sagte Rosamunde schmollend, und indem sie sich von ihrem gatten entfernte, um wieder im Zimmer auf- und ab zu gehen. »Dann lass uns den Ort wechseln und auf diese Weise uns die Aufgabe erleichtern. Ich glaube, du kennst mich als den hartnäckigsten Menschen von der Welt, aber es liegt Vernunft in meiner Hartnäckigkeit, und du wirst es zugeben, wenn du morgen durch eine gute Nacht erfrischt, erwachst.« »Komm, wir wollen unserer Unruhe Ferien geben. Führe mich in eines der anderen Zimmer und lass mich versuchen, ob ich durch Berührung der Möbel erraten kann, was es für eins ist.« Die Hindeutung auf Leonards Blindheit, welche seine letzten Worte enthielten, führte Rosamunden sofort an seine Seite. »Du weißt doch stets, was das Beste ist,« sagte sie, indem sie ihren Arm um seinen Hals schlang und ihn küßte. Ich sah vor einer Minute unfreundlich aus, Geliebter, aber die Wolken sind nun alle wieder entschwunden. Wir wollen den Schauplatz wechseln und, wie du vorschlägst, ein anderes Zimmer explorieren.« Sie schwieg. Ihre Augen funkelten plötzlich, ihre Wangen erröteten dunkler und sie lächelte bei sich selbst, als ob plötzlich eine neue Idee in ihr erwacht wäre. »Lenny, ich will dich wohin führen, wo du wirklich ein ganz besonders merkwürdiges Möbel berühren sollst,« hob sie wieder an indem sie ihn, während sie sprach, nach der Tür führte. »Wir wollen sehen, ob du mir sagen kannst, was es ist. Du darfst aber nicht ungeduldig sein, sondern musst mir versprechen, nichts eher anzurühren, als bis du fühlst, dass ich deine Hand führe.« Sie zog ihn hinter sich den Korridor entlang, öffnete die Tür des Zimmers, in welchem der Kleine zu Bett gebracht worden, gab der Wärterin einen Wink, sich still zu verhalten, führte Leonard bis an die Wiege, und dann sanft seine Hand so, daß die Spitzen seiner Finger die Wange des Kindes berührten. »Nun«, rief sie, während ihr Gesicht von Glück strahlte, als sie die plötzliche Glut von Überraschung und Freude sah, welches den sonst so ruhigen, gedämpften Ausdruck der Züge ihres Garten veränderte. »Was sagst du zu diesem Möbel? Ist es ein Stuhl oder ein Tisch?« oder ist es der kostbarste Gegenstand im ganzen Hause, in ganz Cornwall, in ganz England, in der ganzen Welt? Küss ihn und siehe, was es ist, die von einem Bildhauer gemeißelte Büste eines Kindes, oh, ein lebendiger Kirub, dessen Mutter dein Weib ist.« Sie drehte sich lachend herum und sagte zu der Wärterin, »Hanna, ihr seht so ernsthaft aus, dass ich überzeugt bin, ihr müsst hungrig sein. Habt ihr noch nicht euer Abendessen bekommen?« die Wärterin lächelte und antwortete, sie habe besprochen, hinunter zum Essen zu gehen, sobald eine der Dienerinnen heraufkäme, um sie bei dem Kleinen abzulösen. »Nun so geht,« sagte Rosamunde, »ich will hier bleiben und den Kleinen hüten. Geht hinunter, esst euer Abendbrot und kommt in einer halben Stunde wieder.« Als die Wärterin das Zimmer verlassen hatte, stellte Rosamunde für Leonata einen Stuhl neben die Wiege und setzte sich auf einen niedrigen Schemel zu seinen Füßen. Ihre veränderliche Laune schien abermals zu wechseln, als sie dies tat. Ihr Gesicht ward nachdenklich, ihre Augen wurden feucht, indem sie sich bald auf ihren Gatten, bald auf das Bett hefteten, in welchem der Knabe neben ihm schlief. Nachdem sie einige Minuten geschwiegen, ergriff sie eine seiner Hände, legte sie auf sein Knie und ihre Wange sanft darauf. »Lenny«, sagte sie fast traurig, »ich möchte wissen, ob wir eins wie das andere fähig sind,« in dieser Welt vollkommenes Glück zu empfinden. Was veranlasst dich zu dieser Frage, liebes Kind? Mir ist es, als könnte ich mich vollkommen glücklich fühlen, und dennoch... Und dennoch? Und dennoch scheint es, als ob bei allen Gütern, mit welchen ich gesegnet bin, doch dieses eine mir niemals gewährt werden sollte. Ich würde mich jetzt vollkommen glücklich fühlen, wenn nicht ein einziger kleiner Umstand wäre. Du kannst wohl nicht erraten, was es für einer ist. Es wäre mir lieber, wenn du es mir sagtest, Rosamunde. Seitdem unser Kind geboren ist, Geliebter, empfinde ich einen kleinen Schmerz im Herzen, besonders wenn wir alle drei beisammen sind, so wie jetzt. Einen kleinen Kummer deinetwegen, dessen ich mich nie entschlagen kann. Meinetwegen, richte deinen Kopf empor, Rosamunde, und rücke näher an mich heran. Ich fühle etwas auf meiner Hand, »Was mir verrät, dass du weinst?« Sie erhob sich sofort und legte ihr Gesicht dicht an das seinige. »Mein Geliebter«, sagte sie, indem sie ihn mit ihren Armen fest umschlang, »Geliebter meines Herzens, du hast unser Kind nie gesehen.« »Doch, Rosamunde, ich sehe es ja mit deinen Augen.« Oh, Lenny, ich sage dir alles, was ich kann, ich tue mein Möglichstes, um die grausame Finsternis zu erhellen, welche das liebliche kleine Antlitz, das so nahe neben dir liegt, vor dir verbirgt. Aber kann ich dir wohl sagen, wie der Knabe aussieht, wenn er anfängt, auf etwas zu achten? Gott ist sehr barmherzig gegen uns gewesen. Aber oh, wie weit schwerer, lastet das Gefühl deines Gebrechens auf mir jetzt, wo ich mehr bin als dein Weib, wo ich die Mutter deines Kindes bin. Und dennoch sollte dieses Gebrechen leicht auf deinem Geist lasten, Rosamunde, denn du hast es mir selbst leicht gemacht. »Habe ich das? Habe ich das wirklich und wahrhaftig? Es ist etwas Erhabenes, dafür zu leben, Lenny, wenn ich dafür leben kann. Es ist ein Trost, dich sagen zu hören, wie du sie eben sagtest, dass du mit meinen Augen siehst. Sie werden dir stets dienen, o oh, stets, stets, so treulich, als ob es deine eigenen wären.« »Die geringste Kleinigkeit von einem sichtbaren Dinge, welches ich mit Interesse betrachte, sollst auch du sehen. Mit einem anderen Manne zum Gatten hätte ich vielleicht meine kleinen, harmlosen Geheimnisse gehabt. Mit dir aber auch nur einen einzigen geheimen Gedanken zu haben, wäre mir, als zöge ich den niedrigsten und grausamsten Vorteil von deiner Blindheit.« »Ich liebe dich so innig, Lenny. Ich liebe dich jetzt weit mehr, als da wir vermählt wurden. Ich dachte nie, dass dieses der Fall sein könnte. Und doch ist es so. Du erscheinst mir in jeder Beziehung viel schöner, viel klüger, viel kostbarer. Aber das sage ich dir fortwährend, nicht wahr? Wirst du müde, mich zu hören? Nein? Weißt du das gewiß? Ganz, ganz gewiß?« Sie schwieg und sah ihn mit einem Lächeln auf ihrer Lippe, und während noch die Tränen in ihren Augen schlummerten, mit innigem Blick an. Gerade in diesem Augenblick rührte sich der Kleine ein wenig in seiner Wiege und lenkte ihre Aufmerksamkeit nach einer anderen Richtung. Sie deckte ihn warm zu, betrachtete ihn eine Weile schweigend und setzte sich dann wieder auf den Schemel zu Lenards Füßen. »Der Kleine hat sein Gesicht jetzt ganz nach dir herumgedreht«, sagte sie. Soll ich dir genau sagen, wie er aussieht und wie sein Bett aussieht und wie das Zimmer möbliert ist?« Ohne auf eine Antwort zu warten, begann sie das Aussehen und die Lage des Kindes mit der wunderbaren Genauigkeit der Beobachtung eines Weibes zu beschreiben. Während sie dies tat, erholte sich ihr elastischer Sinn wieder und der von Natur heitere, fröhliche Ausdruck erschien wieder auf ihrem Gesicht. Als die Wärterin wieder auf ihren Posten zurückkam, Plauderte Rosamunde mit all ihrer gewohnten Lebhaftigkeit und ergötzte ihren Gatten mit all ihrem gewohnten Erfolg. Als sie in das Besuchszimmer zurückkehrte, öffnete sie das Piano und setzte sich, um zu spielen. »Ich muß dir dein gewohntes Abendkonzert geben, Lenny«, sagte sie, »oder ich spreche wieder über das verbotene Thema, das Myrtenzimmer.« Sie spielte eine von Mister Franklins Lieblingspießen mit einer Einheit des Gefühls und der Fantasie, welche den Zauber ihres eigenen Gemüts mit dem Zauber der Melodien zu verschmelzen schien, die unter ihrer Berührung zum Leben erwachten. Nachdem sie alles gespielt, dessen sie sich am leichtesten erinnerte, schloß sie mit dem letzten Walzer von Weber. Es war Leonards Lieblingsstück und ward deshalb immer zum würdigen Schluss der musikalischen Abendunterhaltung aufgespart. Sie verweilte bei den letzten klagenden Tönen des Walzers länger als gewöhnlich, erhob sich dann plötzlich vom Piano und eilte über das Zimmer hinüber nach dem Kamin. »Es muß seit den letztvergangenen Minuten viel kälter geworden sein«, sagte sie, indem sie auf den Herdteppich niederkniete und ihr Gesicht und ihre Hände über das Feuer hielt. »Wirklich?« entgegnete Leonard. »Ich fühle keine Veränderung.« »Vielleicht habe ich mich erkältet.« sagte Rosamunde, »oder vielleicht«, setzte sie etwas gezwungen lachend hinzu, »vielleicht hat der Wind mich angeweht, welcher der gespenstischen Dame der nördlichen Zimmer vorangeht. Ich fühlte ganz gewiss etwas wie einen plötzlichen Frost, Lenny, während ich die letzten Takte des weberschen Walzers spielte.« »Ach Unsinn, Rosamunde, du bist zu müde und zu aufgeregt. Sage der Zofe, sie solle dir heißen Wein mit Wasser bereiten und verliere keine Zeit, dich zu Bett zu begeben.« rosamunde schmiegte sich dichter an das feuer es ist gut daß ich nicht abergläubisch bin sagte sie sonst könnte ich mir einbilden ich wäre bestimmt das gespenst zu sehen Ende von Teil 34